0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST, eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre marketing para advogados e consultores, este é o LECCAST número 8. Para conversar comigo sobre isso eu tenho aqui Gustavo Godinho, que é advogado, gerente jurídico na Whirlpool, onde ele também assume o papel de PMO do Programa de Adequação à
1: LGPD. Gustavo, seja bem-vindo. cara. Grande Márcio, super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Você é um cara que eu já conheço desde dois mil e tantos, né? É verdade. É Trabalhamos verdade. aí, acho que desde 2002, no Tozine, época de Tozine Freire, juntos. É verdade. Enfim, mantivemos aí o contato, é. mantivemos a amizade. E hoje, gentilmente, aceitei teu convite para estar aqui fico super feliz e honrado. Cara, é um prazer ter você
0: aqui. Eu acho muito legal realmente que a gente é, tem essa vida de advocacia aí que passou há muitos anos e a gente conseguiu é, manter esse contato e hoje a gente tem a feliz coincidência de voltar a falar sobre um assunto que tem muito valor para a nossa audiência, né? Sim, que é. é essa questão de marketing, porque é uma dor comum aos nossos alunos de modo geral, nossos alunos que são advogados ou que são consultores e que têm como necessidade ou intenção é, expandir o seu mercado ou criar um mercado para prestar serviços em compliance e eu tenho certeza que sua experiência e o seu conhecimento nesse assunto vai ser é, realmente algo muito rico para a nossa audiência. Antes Até da gente entrar no marketing, eu queria te dar, assim, abrir um espaço rapidamente para a gente falar um pouquinho sobre LGPD, porque eu sei, eu tenho acompanhado é, várias palestras que você tem dado sobre esse momento de adequação à LGPD, sobre essa transformação que a gente vive em proteção de dados hoje em dia no Brasil, e eu queria só te perguntar se nessas palestras, nessa experiência que você tem vivido, e mesmo na sua experiência na própria Whirlpool, como é que está o momento hoje em relação ao engajamento das empresas nesse mercado? Como é que, que você está vendo? sobre a LGPD ainda estamos naquele momento embrionário as empresas já têm uma visão mais clara do que elas estão enfrentando nesse, legal, nesse
1: cenário legal Pô, ótima pergunta obrigado é, proteção de dados se discute no Brasil desde 2010 né com o primeiro é, com, as, com, a, com a primeira consulta pública para tratar sobre o assunto e aí vem projeto de lei enfim lei sancionada em 2018 dois anos para adaptação enfim depois até do, do da MPA que foi convertida em lei e, e é um assunto que cada vez mais as pessoas vêm sabendo e vêm se interessando. A gente sai de uma bolha de LinkedIn, a gente sai de uma bolha de redes sociais voltadas para empresas e advogados e as pessoas começam a entender da, da, da relevância do assunto e que o titular do dado, né, o, a pessoa aqui que fornece o dado, ela tem uma série de direitos e por isso ela começa a ir atrás e as pessoas... Como, como empresa, como representantes das empresas, que também se, tem seus dados traçados, começa a ter uma preocupação maior. Isso torna uma bolha, é, o programa é praticamente um Live MBA, porque você aprende muito e com isso você tem a chance de vir ao mercado, conversar com outras empresas, conversar com outros players, trocar muita experiência, muita figurinha, para enfim, até agosto de 2020, a gente ter não só a Whirlpool, como diversas outras empresas adaptadas aí à nova lei e, e diminuindo ou resolvendo problemas e a chance de tomar uma multa, ter um problema reputacional, um dano reputacional e assim por diante, para poder apresentar algum tipo de vantagem competitiva para o mercado. Cara, eu acho muito legal, é bacana que você realmente esse desafio gigante que
0: você deve ter pela frente na, na empresa é, acaba sendo um case de, de exemplo, né? Quer dizer, as empresas querem saber como é enfrentar isso e você, vivendo essa experiência prática ali, você tem é, um diferencial muito grande para compartilhar nesses, nessas palestras esse conhecimento com as pessoas. Então, Sim. até acho que é um uma, uma excelente tema para uma próxima conversa vamos ver se a gente consegue marcar para falar cara. também sobre isso porque esse tema é um tema muito quente muito rico né e, e, e caro para nossa audiência né nossa audiência quer consumir conteúdo sobre LGPD por razões óbvias e a gente vai falar disso em Sem breve dúvida. também mas vamos focar vamos aqui olhar para o marketing para advogados e consultores eu sei que você escreveu sobre isso recentemente depois Sim. a gente deixa essa parte para para até para indicação do livro ao final eu sei que que é um livro que, que tem muito valor nesse aspecto, né? você trouxe esse, esse conhecimento para o livro, mas vamos falar de marketing. E aí o que vem à minha cabeça a princípio é assim, nós vivemos hoje uma realidade de mais de um milhão de advogados em atividade no Brasil. É um número expressivo. É, eu lembro da minha fase na faculdade de Direito, e, e das lacunas que a faculdade de direito deixou em relação a alguns conhecimentos que no meu modo de ver teriam muito valor se eu tivesse adquirido desde lá de trás. Hoje eu até é, me coloco mais como um profissional de marketing do Sim. que um advogado propriamente dito na função que eu exerço aqui na LEC e é isso que eu gosto de estudar hoje então eu tenho esse apreço por marketing, mas na faculdade é, eu tenho muitas cadeiras ali que, que não foram abordadas minimamente né? então assim um pouco de gestão para a gente saber mesmo lidar com, com a gestão de um escritório de advocacia, é, contabilidade e, e, por que não dizer, marketing para advogado, sim. sim. Então, é, você não acha, como é que você enxerga essa questão? O advogado que se forma, ele não está preparado. Você não acha que deveria fazer parte de uma, de uma, ainda que uma visão geral e introdutória,
1: essa cadeira de marketing para Sem o advogado também? Sem dúvida. O que eu entendo e o que eu acredito? Você bem falou, mais de um milhão de advogados no Brasil, mais de 1.200 cursos jurídicos do Brasil, quase 400 mil inscritos só no estado de São Paulo. E a gente tem uma falha grande. O advogado, a gente é treinado para o litígio, a gente é treinado para a briga, mas falta uma questão de gestão jurídico-corporativa, falta aí uma contabilidade básica para o advogado, falta aí técnicas enfim, de negociação, técnicas de marketing, publicidade e assim por diante. Então, acho que seria de grande valia para o advogado se a OAB junto com o MEC reformulasse um pouco esse mindset, reformulasse essa estrutura arcaica que a gente ainda vê acontecendo nos cursos jurídicos no Brasil. Até para que eles saiam mais preparados para atuar dentro de um departamento jurídico, atuar dentro de um escritório, se tornar sócio de um escritório, abrir uma consultoria, seja lá de compliance, agora de proteção de dados, do que for. Enfim, mas dá um pouco mais de tranquilidade para que ele não venha buscar uma pós específica. Ele saia minimamente preparado para saber falar não só de lei, mas saber falar de número, de ganho, de benefício, de marketing viral e assim por diante.
0: Eu lembro da Faculdade de Direito não ter me ensinado sequer a fazer uma proposta de honorários. Então, se eu quisesse sair simplesmente abrir o escritório, não era a minha realidade, não foi isso que eu fiz assim que eu me formei, não foi o meu primeiro desafio, não foi ter o próprio escritório, eu trabalhava em um outro escritório, mas de toda maneira eu não tinha conhecimentos de como fazer a precificação dos meus serviços nem nada nesse sentido e essa é uma das perguntas super recorrentes que a gente tem nos cursos aqui na Like como eu cobro? Quanto eu cobro? Como eu divulgo? que agora dúvida. eu tenho uma consultoria Sim. então essa parte da divulgação é que eu acho que realmente saber divulgar o seu trabalho é muito importante como criar sua marca pessoal Sim. e enfim, saber se posicionar nas mídias. É, nesse aspecto o advogado em especial ele tem muitas limitações. Né? A gente vê nos Estados Unidos, eu sempre e gosto de olhar essas coisas porque eu acho engraçado. Você vê ali um 0800
1: divórcio,
0: 0800 acreditamento. De um carro, de carro escrito
1: was his, né? Num. Para um escritório que trabalha aí com, com litígios de família Exato. e separação/divórcio, é, é verdade. O americano é tem essa fala. liberdade né, de fazer publicidade e eles são ótimos nessa E tem relação. os Ambulance Chasers, tem os 1800 deles aí para um contato direto para o advogado. E em cinco minutos o advogado está lá te atendendo. Enfim, a demanda ela acaba sendo muito mais latente. Né?
0: É, e a liberdade total de anunciar como ele quer. né? Não sei, não vou entrar nem no certo e no errado sobre isso. Eu sei que nesse momento a hora. Vive
1: um momento de reformulação Sim. sobre isso? Existe uma pesquisa? Existe assim um, uma, uma, uma pesquisa, algum tipo de consulta pública nesse sentido. Exato. Mas hoje a gente tem o regramento aí de estatuto da advocacia, existe o código de ética do advogado, existe o conselho federal da própria OAB olhando, olhando tudo isso e você não pode fazer nada, vender nada com cunho mercantilista. Uma opinião deve ser algo sucinto, enfim. Você tem uma série de, de, de requisitos para atender para que esteja dentro desse regramento aí, tanto legal como muito o qual a OAB faz parte. Então
0: tem muita limitação, quer é. dizer, eu não posso fazer simplesmente uma publicidade que de repente possa parecer que eu
1: estou incentivando litígio, ou é, é, é complicado. Licitiva. Imagina uma situação onde se discutia planos econômicos, ou uma situação, enfim, a gente viveu
0: isso, né? Exatamente, Na época, início de carreira, a gente advogava, é, né,
1: plano Cruzeiro, Color 1, Color 2, plano Nossa. verão, enfim, vamos falar de expurgos inflacionários, então tinha que vir muitas vezes um te termo técnico e se tivesse né, algum tipo de é, ponto para divulgação, marketing, publicidade, teria que ser algo muito suave, muito sucinto. Você não poderia passar seus dados para contato e não poderia ser uma, 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 uma situação evidente de venda de serviço jurídico. Né? Então a pessoa que enfim fosse atrás de você por outros meios, baseado na tua opinião, na, baseado na tua avaliação técnica sobre o assunto. Ponto. É, e é difícil, né? Porque eu até entendo uma parte dessas
0: limitações, faz sentido. O advogado é uma relação de confiança importante que tem que ser estabelecida com o cliente e mercantilizar o trabalho é algo que não, não realmente não dá, né? Mas, de certa forma, isso dificulta muito o início da atividade desses novos Sim. advogados e novos consultores que, que saem da leque muitas vezes aqui começando um, um novo negócio, né? Quando se especializam em compliance e passam a trabalhar. E esse início acaba sendo dificultado. Os consultores tem menos dificuldade, talvez, por ter essa liberdade de trabalhar o marketing de forma mais ostensiva, os advogados já têm que manter essa coisa é, mais limitada. Mas olhando para esse cara que acabou ali de se preparar, realmente estudou bastante, está pronto, está convicto de que já sabe fazer o, o trabalho bem feito,
1: é, por onde ele começa? Qual que é a sua ideia inicial? Eu acho que gerando, em primeiro lugar, conteúdo de qualidade, enfim... Escolhe um nicho, uh, compliance, privacidade proteção de dados, uh, tributário uh, e assim por diante. Gere conteúdo de qualidade, gere uma newsletter legal, participe de podcasts, gere conteúdo de áudio, vídeo e de leitura no intuito de cativar pessoas, no né? do, do, do intuito de oferecer algo novo, algo diferente, algo inovador. Vamos tentar sair da caixa, setorizar o público. Enfim, vou trabalhar com grandes empresas, vou trabalhar com segmento de médicos, vou trabalhar com compliance para instituição financeira, enfim. Tenta setorizar. Ou vou trabalhar com LGPD para pequenas e médias empresas. Enfim, tentar setorizar. Gerar eventos atrelados àquele material qual está sendo gerado por você, enfim. Estar na mídia, participar de palestras, isso é uma coisa que, enfim, até puxando um pouco a sardinha, eu venho fazendo uhum. e, e, e algo que gera bons frutos. É incrível, né? É, é, é muito retorno, incrível, né? muito. Porque você não só tem a opção de passar aquilo que você sabe, trocar experiências e sentir a dor do outro. Claro. Né? Sentir quais são as dificuldades, as necessidades, os problemas para tentar, seja ali naquele momento ou em algum momento posterior, aprender com aquilo e crescer com isso.
0: Cara, você tocou em alguns pontos muito inteligentes no meu modo de enxergar essa questão de marketing quando você fala sobre escolher um nicho, eu acho que isso é muito importante. Não adianta você achar que você vai advogar para todo tipo de pessoa vai é, é, entregar a consultoria para qualquer tipo de empresa. É, enfim, livremente eu vou atingir a todos porque você acaba não atingindo ninguém. Sem dúvida. Então, eu acho que escolher o um nicho, enxergar essa, o que a gente chama de persona, né, que é o seu Sim. cliente ideal e daí, a partir desse momento, conversar com esse cliente ideal é, aumenta, e muito as suas chances de, de sucesso. Sem né? dúvida. E, e, e também, é, quer dizer, no desenvolvimento desse trabalho, você falou muito na proteção produção de conteúdo e, e da exposição desse conteúdo isso é algo que eu prego é, firmemente eu acredito que o advogado ele tem que se valer do marketing de conteúdo e de, da criação de uma marca pessoal forte nas mídias sociais em palestras onde ele tiver a oportunidade para fazer isso porque o marketing de conteúdo não tem uma restrição da ordem Sim. que eu saiba eu não, e que...
1: vamos respeitar o está... até, até que se mude vamos respeitar aquilo que, que hoje é determinado pelas normas. Claro. Enfim, mas a gente tem como se divulgar, a gente tem como ser prático, ser eloquente, sem precisar usar métodos tradicionais, usar termos tradicionais, usar de um português mais arcaico, mais difícil. A gente tem que falar a língua do cliente, a gente tem que falar a língua do negócio. E muitas vezes pensar que o direito não é mais o fim, ele passa a ser meio. E o fim é justamente... Ajudar o cliente a resolver um problema, ajudar o cliente a atingir suas metas, ajudar o cliente a alcançar pontos que, às vezes, originalmente ele não tinha pensado. Então, eh, o advogado, o consultor, ele passa a ser estratégico. E ele passa a evitar, ajudar a evitar perda, ele passa, muitas vezes, até a gerar algum tipo de ganho. Sem dúvida. E, e não só financeiro, mas intelectual e, e de uma série de outras formas. O advogado, o consultor de compliance, o consultor de privacidade, ele pode ter um papel importantíssimo no sucesso do cliente. Eu não tenho a menor dúvida.
0: E quando a gente pensa na produção de conteúdo de valor para audiência, quando eu penso em fazer isso, eu penso realmente assim, eu vou entregar o que eu sei de melhor para essa audiência e eu quero realmente que aquilo gere uma transformação. E aí tem muita gente que pensa assim, pô, Márcio, mas você faz isso de graça, por que, que alguém vai comprar um curso seu? Ou a mesma coisa, eu sou um consultor advogado, por que, que eu vou dar aquele conteúdo de graça se o que a pessoa vem comprar comigo é justamente o meu conhecimento? Na verdade, assim, eu acredito que a gente tem que dar o conteúdo de valor e mostrar que realmente você tem esse conteúdo, Sim. que você sabe o que você está falando. Você fazendo isso, você cria algumas coisas ao seu redor. Uma é a sua própria autoridade. Na medida em que você demonstra que você tem um conhecimento sobre aquele assunto, você se posiciona de uma forma é, consistente sobre aquilo. A sua audiência vai te ver de uma maneira diferente e você vai ter uma chance melhor de, eventualmente, se algum dia chegar aquela oportunidade, você vender alguma coisa para essa uhum. audiência. Mas a forma de você criar, o valor, não é, é, é muitas vezes ofertar o seu produto, mas ofertar o seu conhecimento, gratuitamente Sim. e verdadeiramente.
1: Atingir expectativas, deixar o cliente satisfeito, porque isso vai gerar o um marketing viral. Isso gera um marketing boca a boca. E com isso, a sua gama de atuação aumenta sua quantidade de potenciais clientes aumenta e enfim você pode inclusive começar a diversificar aquilo que você vem oferecendo. Eu ia chegar bem nesse ponto, né? Eu converso com muitos advogados que são meus amigos de, de
0: faculdade, ou mesmo no trabalho, aqui na LEC, também encontro muito advogado, muito consultor, e, e o que eu percebo é assim, muita gente reclama muitas vezes, fala assim, pô, mas eu, é, eu tenho, eu sou muito melhor que x pessoa, eu sei muito mais que outro tal, que está tendo uma exposição enorme, mas eu pergunto, o que, que você faz a respeito, além de criticar o trabalho da outra pessoa, você já tentou fazer uma produção de conteúdo científico já tentou uma ação por aí? E, e muitas vezes a resposta é assim, não, mas isso não serve para mim, porque o meu melhor caminho de indicação, o meu melhor, desculpa, o meu melhor caminho para é, captação de novos clientes ou encontrar novos negócios é a indicação, é justamente esse ponto que você tocou, que é o ponto do marketing de, de referência. É, ainda assim, tudo bem, o marketing de de referência é importante mas você pode potencializar Sim. esse marketing de referência né o que que você vislumbra nesse caminho e como como usar o marketing de referência de uma forma ativa
1: trabalhar de forma prática ser transparente vender aquilo que o seu cliente quer e ajudar ele naquilo que você precisa e atingindo as suas metas e atingindo a expectativa do cliente o próprio cliente ele vai ser a sua melhor forma de divulgação então esse é, é, é muito... E aí dentro de empresa, dentro de escritório, dentro de consultoria, seja o que for, você conquista o cliente e ele vira a sua melhor forma de publicidade, de publicizar o seu trabalho e outras pessoas vão vir por conta disso. Vendemos né, e ofertamos algo que é muito subjetivo. Isso não, se, se não tiver transparência e credibilidade no nosso trabalho, fica muito difícil a gente ter sucesso.
0: isso Então dá para a gente concluir que na verdade você precisa ter um produto bom, né? você precisa entregar Sem um dúvida. serviço bom ali, um serviço de alta qualidade com resultados efetivos. Sem tá dúvida, vendo? fazendo
1: um pouco de marketing enfim, pensando em, nos quatro P's né? produto, praça, preço e, e... promoção, promoção desculpa promoção. então produto, praça, preço e promoção você Exato. fazendo tudo isso você tem aí um conjunto de qualidade e certamente grandes chances de conseguir entregar algo bacana aí é, para o seu cliente, pessoa física, pessoa jurídica, associação, enfim, para aquele nicho o qual a gente está falando lá atrás. Aí, então, atenda o um nicho bem feito e esse nicho vai, tender, vai vai certamente tende a aumentar. Você tende a conseguir explorar melhor esse é, exatamente. nicho.
0: Exatamente. Né? É, muito, é muito legal. E realmente eu acho que você tem que ajudar o seu cliente a te indicar. Sim. Eu penso bastante nisso. Aqui na LEC a gente vê isso porque... É, a gente tem assim, cases de muito sucesso, alguns alunos se tornam o que a gente chama de advogado da marca. Né? É Eles levam a nossa bandeira com a mesma força que e nós que... levamos, isso nos traz muito orgulho, né? muita satisfação e, e traz um resultado super efetivo. E aí o que eu penso assim, né? se eu posso ajudar esse cliente a me indicar como advogado ou como consultor, é de repente ah, ter um site bem feito, produzir conteúdo de valor, para esse cara compartilhar muitas vezes com um amigo dúvida. que tem a mesma dor. Vamos supor, só advogado de trabalhista, um não estou nem falando de, de pode ser compliance, pode ser qualquer assunto, mas se eu produzo um conteúdo de valor e meu cliente recebe esse conteúdo eventualmente compartilha com alguém que tem o mesmo interesse, eu estou ajudando o meu cliente a, a divulgar, de uma, a me referenciar de uma forma importante. Com certeza. Né? Então, então, eu, eu toda sou fã de marketing digital, né? realmente tenho isso como um, uma das minhas obrigações aqui na LEC, que eu faço com muito prazer mesmo, porque é algo que... Que enfim, que me dá prazer estudar. Eu acho que você ter um posicionamento de marca nas mídias hoje, você ter um site bem feito, você produzir conteúdo de valor, de qualidade, na você sai na frente. Você sai
1: na frente. É. é vantagem competitiva, é transparência, é credibilidade, enfim, é todo um conjunto que o profissional liberal, o advogado, o consultor, ele precisa. É, para fazer parte do seu sucesso aí no futuro. Exato. E, e mesmo
0: quando, quando há uma indicação, você para para pensar, eu fui indicado, aí as pessoas geralmente entram no site, né? Não conheço esse cara, sim. vou entrar no site para ver. Aí ele entra no site, é um site em construção, sim. não tem nada lá. É um WordPress que... muito simples, feito. Presente. Sim, sim. E, e, é e algo aí...
1: que falta um cuidado, né? Exato. Falta um carinho, falta um detalhe.
0: Às vezes, não estou é, não nem dizendo que você precisa realmente ter uma super atuação de marketing digital super complexo, assim não é aquilo que você pode fazer no começo, mas ter um site bem montado, que diga quem é você, o que você entrega, e, enfim, de alguma maneira, essa pessoa que foi referenciada possa ter uma boa impressão, uma boa primeira impressão sua... Entenda a missão, valores, propósito, enfim, isso exato. faz parte. Faz parte, eu acho que realmente é uma preocupação, né? vale a pena ele, ele se ocupar com isso. É, muito bem a gente falou da qualidade também do, do produto realmente não existe marketing bom para produto ruim é né? bom para serviço ruim isso eu acho que é um dos, dos pontos super interessantes e eu queria é, entrar aqui no seguinte cenário é, muito bem eu decidi fazer então um, um plano de marketing para essa minha consultoria meu escritório de advocacia né é, o, o aluno leque ou o nosso ouvinte, de modo geral, pode ter essa exata sensação, assim, bom, beleza, eu já faço, eu tenho, já tô, comecei a fazer alguma consultoria, eu já, ou então vou começar, aquele momento inicial, tudo é embrionário, não sei por onde começar, mas eu quero ter sucesso e eu sei que para alcançar o público eu vou precisar fazer alguma coisa de marketing. Por onde esse cara começa?
1: Bom, é definido o nicho, estruturado, um, um primeiro modelo de site, suas redes sociais estruturando e definindo o material de conteúdo, isso vai começar a ser divulgado. Ele pode fazer de maneira própria, ele pode buscar uma consultoria para ajudar, ele pode gerar material para ir para um, um jornal, para uma mídia de grande circulação, é, ele participar dos eventos, ele gerar palestra, ele gerar conteúdo, ele se colocar disponível, porque ainda que num primeiro momento se atue de forma... É, não sem cobrar, né? Mas muitas vezes você está ganhando de uma série de, série de outras formas. Você está se fazendo presente, você está se fazendo disponível. Um networking efetivo. E, e você está gerando um networking efetivo. né E a gente sabe que, enfim, não importa o momento da carreira, mas começar a manter o networking sempre na tua melhor fase. Sempre no teu melhor momento e depois só ir, só ir trabalhando nesse sentido. Então, cada vez mais tentar aumentar o networking. E, eu volto a dizer, eventos, nicho, material de qualidade... Divulgação, troca. Eu é. acho que são pontos muito interessantes aí para focar no, no, no início de uma atividade solo aí por um consultor, por um advogado. Cara, eu acho que você tem toda a razão. A utilização das mídias sociais, Sim. o LinkedIn, super importante. LinkedIn, perfeito.
0: E se eu pudesse adicionar um ponto aí, eu diria para esse cara ser autêntico. Isso é alguma coisa que é, eu vejo muitas vezes e, e assim. Acho, acho que deve ser frustrante o cara fazer tentar ser uma cópia ruim de algo melhor, ao invés de perder a chance sim. de ser verdadeiramente autêntico e mostrar o que ele tem
1: de diferente nesse mercado. Autêntico, transparente, voltado para o negócio. Exatamente. É, você precisa mostrar valor. Então, é muito simples dizer não, é muito simples não dar uma recomendação, sem muitas vezes pensar numa alternativa. é O, o mais difícil é falar o sim. Ou sim como alternativo, não é muito simples, né? Então pensar de que forma, e aí volto a dizer, pensar no direito como fim. Desculpa, pensar no direito como meio, porque o fim é ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Com integridade, com transparência e fazendo o que é certo da forma
0: certa. Muito bem, cara. É, para a gente fechar aqui nosso, nossa conversa, como a gente já tem essa tradição aqui na Alec, eu não posso pensar em outra recomendação, a gente está aqui é, sentado olhando para a capa do livro, Sim. você teve é, essa, essa investida recente de escrever com, com diversos outros autores, eu queria que você contasse um pouquinho qual é o título do
1: livro e, e passasse essa recomendação para a audiência. É, inclusive por estar gerando material, estar gerando conteúdo voltado para privacidade e proteção de dados, né, e questões de direito e tecnologia, eu tenho tido muito contato com uma série de pessoas. A Viviane Maldonado, enfim, ex-magistrada, super presente nos temas de tecnologia, privacidade, proteção de dados, direito digital, é, coordena um livro com mais, com mais o Bruno, e convidou uma série de autores aí para escrever capítulos sobre... Sobre esse livro Advocacia 4.0, que foi publicado aí pela revista dos tribunais, pela Thomson Reuters. Então, surgiu o convite para mim e para a Mira Chamas, minha parceira de Jurídico Sem Gravata, enfim. Deu professora aqui, professora já, aqui da isso? LEC, claro, claro. assistiu aulas aqui na LEC com ela, com ela, Flávio Franco, uh, Jean, Gustavo, e toda a turma lá do Jurídico Sem Gravata, que hoje eu acabo fazendo parte, ajudando a turma a vender um jurídico sem gravata, tirar a gravata física, tirar a gravata mental, fazer é. algo voltado para o negócio, né mostrando que o advogado ele tem esse quê de negócio sim. Porque se você olhar num balanço e ver que você não faz nada ali que possa impactar no balanço, o cara acaba sempre tendo alguma coisa errada nesse sentido. Sem dúvida. Mas considerando isso, considerando o convite da Viviane e, e, e até a vontade da Mira de me convidar para escrever junto com ela, aceitei o desafio e escrevi um dos capítulos aí voltados para o marketing para o advogado. Pô, legal. Então,
0: se, eu, se o nosso ouvinte quiser saber mais sobre esse assunto que nós falamos aqui rapidamente, ele pode se aprofundar
1: no livro. Sem dúvida. Advocacia Vários 4. capítulos. 0. Advocacia 4.0. Vários capítulos. Vamos falar de, de análise de dados, vamos falar de lotex, vamos falar de, de jurídico, vamos falar de marketing para advogados. Tem uma série de temas interessantíssimos que são tratados nesse livro. Cara, muito legal, obrigado, valeu. Eu que te agradeço, é um prazer. Encontrar aqui. E se rolar uma próxima oportunidade para falar de proteção de dados, conta comigo. Vamos, vamos fazer Boa. isso. Muito Super bom. obrigado, foi um prazer.
0: Valeu, e ficamos assim. Então este foi o LECCAST número 8, Marketing para Advogados e Consultores. Se você quiser saber mais sobre o LECCAST, você pode acessar o blog LEC em www.lecnews.com barra /blog. Nas mídias sociais você encontra a Lec como Lec News em todas elas, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no YouTube. Se você quiser falar com o blog Lec ou com o Leccast, você pode escrever para blog@lecnews.com, pois o Leccast é um oferecimento do blog Lec.